0: Het bedrijfsleven hangt aan het staatsinfuus. Vanwege alle coronamaatregelen is de economie in veel sectoren volledig ingestort. Omdat de overheid niet wil dat er opeens duizenden bedrijven failliet gaan en al die werknemers in de WW belanden, krijgen bedrijven tijdelijk een vergoeding voor gemaakte loonkosten via de NOW-regeling. Die regeling is in zeer korte tijd opgetuigd door de regering. Ondernemers krijgen een tegemoetkoming op basis van omzetverlies. Hoe zit die regeling precies in elkaar? En, misschien nog belangrijker, hoe kun je er je voordeel mee doen als onderneming? Wat zijn de grijze gebieden? Daar gaan we het over hebben met Babette Leenders, specialist arbeidsrecht bij Blue Legal Advocaten. Babette, welkom. Dank je. Um, om mee te beginnen, kun je even kort uh, vertellen hoe zit de regeling eigenlijk in elkaar?
1: Ja, zeker. Uh, nou, de, de regeling ziet op een uh, subsidie die werkgevers kunnen krijgen voor hun uh, personeel. En ja, er zijn natuurlijk wel wat, wat voorwaarden aan uh, gesteld. En uh, die zal ik heel even kort met jullie uh, even kort doornemen. En uh, naar de regeling zelf, je kunt hem aanvragen bij het UWV. Mm -hmm. Ik geloof dat zo'n 100.000 uh, werkgevers dat vandaag al hebben, hebben ingediend. Vandaag de dag bij het UWV. Dus dat is een flink aantal. En uh, ja, er zijn een aantal voorwaarden aan. Die, uh, die hebben jullie wellicht al wel meegekregen. En uh, dat ziet met name op een verwachte omzetdaling die er moet zijn en dat moet minstens 20% zijn. En ja, ook is het belangrijk om te weten wat er precies onder het begrip uh, loonkosten valt. En uh, dat je dan met die twee zaken een berekening gaat maken. En op grond daarvan uh, kun je dan een subsidie krijgen. En ook een voorschot van 80% is dat. En uh, ik geloof dat vandaag de dag is er al bijna 5 miljard door de overheid aan voorschot uitgekeerd.
0: Ja, dus het gaat om uh, best flink wat, uh, wat geld. Ja. En, en wat valt dan precies onder loonkosten? Uh, is dat zeg maar het bruto loon plus sociale premies en uh, vakantiegeld kan ik me voorstellen? Precies, het,
1: uh, het SV-loon zoals dat dus ook al bij het UWV gold. En uh, daar zal naar worden gekeken.
0: En zijn er ook nog uh, voorwaarden of plichten vanuit uh, zowel werkgever of werknemer om hiervoor in aanmerking te komen?
1: Uh, ja, je moet dus die 20% omzetverlies, die moet je wel echt uh, uh, hard kunnen maken. Dus in eerste instantie zal je een schatting moeten geven van het omzetverlies. En dat zal dus minstens 20% moeten zijn. En in de tweede ronde, dan wordt er dus gekeken of er ook daadwerkelijk uh, een geleden omzetverlies van 20% of hoger is. En dan uh, ja, worden die twee met elkaar vergeleken en dan vindt er een uh, verrekening vaak plaats.
0: En, en hoe wordt die omzetverlies uh, berekend? Waar, waar, voor welke periode geldt dat?
1: Uh, de omzetverlies, ja, dat is een interessante. Dat is een periode van drie maanden. En als werkgever zijnde mag je zelf kiezen uh, wanneer je die periode laat ingaan. En dat is dan uh, maart, april of mei. En dan in dat laatste geval, die derde periode is dus van mei tot en met uh, juli.
0: Ja, dus dan uh, pak je de omzet van 2019, uh, deel je door 12, dan weet je de omzet per maand, doe je maal 3 en dan vergelijk je van hé, hey, wat was het in die periode van dit jaar uh, ja, waar we het over precies. hebben. Ja, precies. Ja. En wat nu als ik een, uh, bedrijf heb, bijvoorbeeld wij zijn een uitgeverij, uh, wij plaatsen advertenties uh, in de krant. En stel wij besluiten om een advertentie misschien al wel te plaatsen, maar de factuur gewoon wat later in het jaar te sturen. Uh, kom ik daar dan mee weg?
1: Ja, op zich wel. Uh, dat zou een oplossing kunnen, kunnen bieden omdat, omdat om dat omzetverlies misschien iets, iets, lager, uh, sorry, iets hoger te houden. Dus de omzet wat lager juist. En uh, ja dat zou je, dat zou je kunnen, kunnen doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel moet je wel genoeg gesprek op de botten hebben om dan wel alle andere dingen te kunnen betalen. Maar het zou wellicht wel uh, mogelijkheden kunnen bieden voor sommige ondernemingen.
0: Ja, want hoe wordt bepaald in welke maand omzet geboekt wordt? Uh, volgens die nob regeling uh, Kijk je dan bijvoorbeeld naar wanneer de activiteit heeft plaatsgevonden? Uh, dus bijvoorbeeld, uh, we plaatsen nu een advertentie, dat is dan deze week. Of wordt er gekeken naar wanneer de factuur uh, uh, betaald wordt of uh, verstuurd wordt?
1: Ja, die tweede. Dus het gaat echt om de daadwerkelijke omzet en om de echte omzetcijfers. En mm -hmm. daarin wordt eigenlijk aangesloten bij het, uh, bij het jaarrekeningenrecht, Dus eigenlijk ook al hoe dat vroeger ging, en dat is ook wel interessant om te weten dat uh, hoe je de omzet van 2019 in de boeken hebt gedaan. Uh, zo zul je dat nu dus ook weer hetzelfde uh, ja, moeten bewijzen over deze periode voor die nauwregeling. Dus dan moet je wel aansluiten op, bij dezelfde methode ah, okay. als dus al, destijds. Ja, dus
0: als ik vorig jaar ervoor heb gekozen om de omzet afhankelijk te maken van wanneer de prestatie is geleverd, zal ik dat nu dit jaar ook moeten doen. En als ik er toen voor heb gekozen om de omzet afhankelijk te maken van wanneer de cash, uh, wanneer de facturen zijn verstuurd, zal ik dat dit jaar ook moeten doen. Ja,
1: precies. Ja, precies. Ja.
0: En, en daar is dan natuurlijk wel mee te spelen door bijvoorbeeld, stel, ik heb, ik heb het afhankelijk gemaakt van uh, prestatie, door nu alleen maar acquisitie te doen, uh, even de het advocaat van de duivel, dus dat betekent dat ik eigenlijk geen prestaties leef, maar alleen uh, opdrachten uh, ga vinden voor bijvoorbeeld in oktober, november, december, zodat ik nu eigenlijk geen omzet heb en al mijn energie in het einde van het jaar stop om dan zoveel mogelijk omzet te genereren als misschien de, de regeling al is afgelopen.
1: Ja, dat zou, je zou het kunnen proberen.
0: En kom ik ermee weg?
1: Ja, kijk, dat, daar kan ik jullie niet... Ja, daar kan ik niet vertellen. Uh -huh. <laughs> Want het is uiteindelijk aan het UWV. Maar uh, nou ja, het beste is natuurlijk om gewoon... op dezelfde manier aan te sluiten als vorig jaar. Dan kan je daar niet echt heel veel in mis doen. En alles wat je anders doet... Ja, kijk, het zou me wel voor kunnen zorgen... Uh, ja, dat een aanvraag wordt afgewezen. Dus het is wel oppassen uh, geblazen. Alleen dat is uiteindelijk... Aan het UBV.
0: Ja, dus het is belangrijk dat ik kan verdedigen waarom ik iets heb gedaan.
1: Precies, ja. En het kan wel dus zijn dat, dat, uh, dat daar dan wel naar wordt gevraagd.
0: Mm -hmm. ja. ja. En um, wat nu als ik verschillende BV, BV's uh, bezit? Um, en ik vraag bijvoorbeeld, ik, uh, ik, ik heb een werkmaatschappij. Uh, daar zitten al mijn loonkosten in. En opeens besluit ik om al mijn facturen vanuit de holding BV te versturen. Ja. Um, is dat toegestaan voor u, binnen de regeling?
1: Ja, zeker toegestaan. Alleen, het, het zal niet heel veel nut hebben. Uh, want het is namelijk zo dat er uh, bij toepassing van de regeling wordt echt gekeken naar uh, concernniveau. En ja, juist dus om dat soort dingen tegen te gaan, is de regeling expres zo opgemaakt dat je moet kijken naar het omzetverlies binnen het gehele concern.
0: En als, dus, ik, en als ik dan ook nog uh, bijvoorbeeld buitenlandse rechtspersonen heb binnen dat concern? Ja. Maakt dat nog verschil?
1: Um, ja en nee. Die kunnen op zich meetellen, ook in dat omzetsverlies, dus dat je daar ook naar moet kijken. Maar dan gaat het wel alleen voor dat omzetsverlies over uh, buitenlandse entiteiten die wel een sociaal verzekerd loon hebben in Nederland. Dus wel Nederlandse werknemers die volgens de Nederlandse wet worden uitbetaald.
0: Ja, dus uh, stel ik heb een, uh, een groot concern in Silicon Valley. Uh, er zijn een paar platform apps bijvoorbeeld, uh, miljardenbedrijven die in Nederland een kantoor hebben... Uh, dan uh, geldt de regeling, de, het komt in ieder geval voor de mensen die in Nederland werken en betaald worden volgens Nederlands recht. Alleen dan kan ik me voorstellen dat het omzetverlies uh, binnen Nederland wel moeilijker aan te tonen is of misschien juist makkelijker, dat ik meer vrijheid heb om daarmee te spelen.
1: Uh, nou voor het omzetverlies, als dat dus in Silicon Valley zit, zal daar dus niet naar gekeken worden omdat daar waarschijnlijk geen Nederlandse werknemers zijn die voor het Nederlandse loon sociaal verzekerd zijn. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft de overheid ook wel expres willen doen. Uh, dat het wel gekoppeld moet zijn aan Nederland. Want het gaat om het werkbehoud van Nederland. En om dan naar uh, ja, omzetpraktijken in het buitenland te gaan kijken. Dat, ja, dat gaat te ver volgens de regeling.
0: En... Mm -hmm. Wat gebeurt er als ik toch ontslag aanvraag uh, tijdens deze NOW-regeling? En dan met name op bedrijfseconomische gronden. Dus ik zie het toch als een mooie kans om misschien van wat overtollig personeel af te komen. Of misschien verwacht ik dat ik structureel wel lagere omzet ga hebben. Uh, uh, naar aanleiding van deze coronacrisis. Uh, dat zal in veel sectoren toch wel het geval zijn. Um, kan dat nog gewoon nu?
1: Uh, ja, op zich kan het. Uh, het is alleen wel zo dat als je die aanvraag doet, dat je wel een uh, boete, uh, ja een boete zul je krijgen van het UWV. En dat is dan dat van de subsidie uh, zal uh, het salaris van de werknemers die je voordraagt voor ontslag via het UWV, dat zal daarvan afgetrokken worden. En daarop komt dan een verhoging van 50%, dus als een soort extra boete.
0: Ja, ja dus uh, ik krijg gewoon minder now subsidie maar het is wel toegestaan. Dus ik kan van tevoren... Prima ja. uitrekenen wat het me kost en oplevert. Precies,
1: maar het kan dus misschien wel lonen om daar juist nu nog even mee te wachten, omdat maart, april zijn al voorbij bijna. En uh, ja, dan zou je mij nog even moeten uitzitten op die manier, maar dan kun je nog wel die werknemers gewoon voor de uh, volle 100% meenemen in die
0: uh, subsidie. Ja. En, en wat als ik mensen ontslaaf via een vaststellingsovereenkomst?
1: Ja, dat kan in principe nog gewoon, ja, dat mag. En dus ook om die bedrijfseconomische redenen. En ja, qua nu, als je dat nu zou doen, dan valt dat waarschijnlijk alweer buiten die periode van de subsidie. Dus daar zul je dan minder uh, last ook van hebben.
0: Ja, en uh, bijvoorbeeld zaken als een transitievergoeding, uh, wordt dat gezien als loonkosten?
1: Uh, nee, dat is expliciet uitgesloten in de regeling. Want uh, ja, dat heeft de overheid niet willen dekken. Dat zijn toch meer extra's.
0: Ja, en, en wat nu, als ik uh, denk, oké, okay, fijn dat de overheid meebetaalt, 90% van de loonkosten, ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn personeel een cadeautje te geven. Dus iedereen krijgt gewoon drie maanden lang uh, 100% loonsverhoging, uh, zolang ze nog binnen de maximum uh, blijven van de NOB-regeling. Dus ik vroeg eigenlijk voor iedereen het loon, want het maximum is iets van 5000 euro per maand, meen ik?
1: Uh, nee, het ligt wel een stuk hoger, ongeveer uh, op het dubbele van dat. Mm -hmm. Ja.
0: 10.000 euro per maand.
1: Maximum dagloon, ja.
0: ja. En wat nu, als ik besluit als ondernemer om iedereen gewoon 10.000 euro per maand te betalen de komende maanden, wetende dat ik toch 90% van de overheid terugkrijg?
1: Weet je ja. dat zo? Nee, helaas niet. <laughs> Daarmee zul je jezelf in de, in de vingers snijden. Uh, want voor die loonkosten geldt. Uh, ja, we hebben dus die twee fases. En in de eerste fase uh, wordt gekeken naar het loon over januari. En dat wordt dan vergeleken met het loon over de daadwerkelijke periode. Maar daar hebben ze wel ja, hierop op vooruit gezien. En ze hebben besloten dat uh, hogere loonkosten niet leiden tot een hogere subsidie. Nee, dus, dus dat uh, zal heel weinig zin hebben.
0: Ja, dus ik had eigenlijk in januari al de loonsverhoging moeten krijgen. Precies, geven. Ja. alleen
1: toen wisten we nog nergens iets van af. Dus. Nee.
0: En, en wat nu als ik al mijn personeel met vakantie stuur. Uh, dus stel, ik heb een verkooporganisatie. Uh, en al mijn verkopers zeg ik, jongens, ga lekker drie maanden lang uh, aan het strand liggen. Uh, wel op anderhalve meter afstand uiteraard. Um, dus mijn omzet valt dan echt volledig weg. Maar dan weet ik wel, de rest van het jaar is iedereen gewoon 100% inzetbaar. Want alle vakantiedagen zijn, zijn opgenomen. Ja. Uh, kan dat binnen de regeling?
1: Zou wel kunnen. Het zou uh. misschien wel een oplossing uh, kunnen zijn. Ja, die lonen zullen dan natuurlijk wel gewoon doorbetaald moeten worden. Uh, maar het zou voordelen kunnen hebben. Alleen, ja, ik weet niet hoeveel bedrijven er zijn die zonder werknemers kunnen. Maar als het zou kunnen, dan ja, zou het op zich... Ja, het mag gewoon, het is binnen de regels. Ja, ja.
0: dus stel ik heb een transportbedrijf en uh, er is gewoon echt even niks te doen voor ja. ons. Uh, jongens, lekker met vakantie drie maanden lang. Uh, en, de, zonder dat het je drie maanden lang vakantiedagen kost, uh, dat, is, dat is mogelijk binnen de regeling. Zonder dat het al te veel nadelige consequenties heeft.
1: Ja, uh, het enige is alleen dat als je dus vakantiedagen wilt afnemen, ik weet niet of dat in jouw voorbeeld was, dat je wel vakantiedagen aftrekt van het saldo. Hm. Dat werknemers dan wel zouden kunnen gaan zeggen van uh, nee, maar ik wil helemaal geen vakantie. Ik wil gewoon werken. En ja, je kunt je werknemers dan weer niet verplichten om vakantie op te nemen. Nee, dus ja. daar zou je dan weer wat.
0: Uh, ja, dus je zou ze wat extra's moeten bieden. Bijvoorbeeld een uh, krijg er twee voor de prijs van één regeling. Je krijgt twee vakantiedagen en neem er Precies. één op. Of zo.
1: Ja, en dan zullen ze het wel willen denk ik.
0: Ja. En wat nu als ik tijdelijk extra mensen aanneem. Uh, de komende maanden. Uh, wordt die loonsom dan ook vooruit?
1: Uh, nee, daarvoor geldt ook uh, dat de hogere loonkosten niet tot een uh, hogere subsidie leiden. Nee, dat is echt uitgesloten. Lagere loonkosten leiden wel tot een lagere subsidie. Dus ja, dat is wel lullig eraan, denk ik. Maar voor die hogere loonkosten hebben ze dat echt zo uh, willen, willen vaststellen... omdat anders ja, daar wellicht misbruik van zou worden gemaakt. En dat is iets wat wel heel centraal staat in de regeling... dat... Uh, ...ja, wel echt moet worden voorkomen dat er misbruik van de regeling wordt gemaakt. Ja.
0: Ja. En, en je hoort nu ook veel in het nieuws bedrijven die last hebben van seizoensinvloeden. Uh, ja, ik kan me voorstellen, als je jouw 50 van je omzet de, de komende maanden verdiend had moeten worden... ...dat je wel een probleem hebt. Ja. Uh, komt daar nog een oplossing voor?
1: Uh, ja, dat is ook een hele interessante. Uh, daar, is, uh, volop, uh, me, daar zijn meerdere partijen volop mee bezig nu omdat dat wel wordt gezien als iets anvers uh, uh, van deze regeling. Uh, dat er natuurlijk maar naar een bepaalde periode wordt gekeken dat, uh, voor dat omzetverlies. En als dat daar helemaal uitvalt, omdat het bijvoorbeeld alleen echt de piek van de zomer is. Ja, dan, dan heb je nu op dit moment pech. En dat wordt wel als, als oneerlijk bestempeld. Maar... Uh, is zo dat, dat ze niet willen dat het onder de, deze nauwregeling gaat vallen. Maar daar zou dan nog ja, wellicht een aparte regeling uh, voor worden gemaakt.
0: Maar dat is afwachten?
1: Ja, dat is echt afwachten. Ja. Ja.
0: En, en hoe zit het als ik op uh, bijvoorbeeld op concernniveau nog geen omzetdaling heb, uh, maar op werkmaatschappijniveau wel, uh, bijvoorbeeld door zo'n seizoenspiek of dal. Mm -hmm. uh, wordt dan toch gekeken naar het totale concern of kan ik per werkmaatschappij toch het, uh, wat aanvragen?
1: Nee, precies. Er wordt echt gekeken naar het concernniveau. En uh, de gedachte daarachter is ook eigenlijk van, ja als je één concern bent, dus je bent een moeder met, met dochters, dan ja, moet je een beetje voor elkaar zorgen en dan moet dat binnen dat concern ja, worden geschoven. En uh, moet een concern dat toch zelf opvangen op dit moment.
0: En als ik nu twee totaal verschillende bedrijven heb, uh, bijvoorbeeld stel ik heb een uh, transportbedrijf en een uh, taxibedrijf voor personenvervoer, die eigenlijk helemaal los staan van elkaar en ook los opereren. Ja. Ja, dat zie
1: je nu dus ook heel, heel veel meer gebeuren. Dat dat ook wel heel erg onredelijk uh, uh, wordt geacht. Dat, dat als je twee zulke verschillende entiteiten hebt, dat je die dan toch samenneemt. Maar ja, hoe het er nu voor staat, is dat nog steeds zo. Wel is het zo dat uh, ja, meerdere partijen ook daar wel echt een punt van hebben gemaakt. Dat daar ja, iets van een oplossing in moet komen. Alleen de regeling ja, is op deze manier opgesteld, omdat die hè, zo snel... Uh, moest worden gemaakt en uh, er ja heel erg veel aanvragen zouden komen die er nu dus ook echt zijn gekomen en ja daarin was er gewoon wat minder uh, ruimte voor maatwerk dus ja kijk hoe het er nu voor staat komt dat maatwerk misschien toch nog wel voor die seizoensinvloeden uh, mm
0: -hmm. maar je, je bedoelt uh, als ik stel ik ben aandeelhouder van bedrijf A en mm -hmm. ik ben mede aandeelhouder van bedrijf B wordt dat dan ook als een concern gezien?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een uh, lastige vraag. Dat zal er dan echt aan liggen hoe die banden precies zijn. Daar zal je echt uh, in boek, naar boek 2 van het burgerlijk wetboek moeten kijken om, uh, ja, om te kijken of dat als een concern wordt beschouwd. Dus uh, ja, dat hangt nog wel van een aantal andere zaken af. Dus ja, dat zou wel kunnen in sommige gevallen. ...maar het hoeft niet altijd zo nee.
0: en, en als ik daar zekerheid over wil... Uh, ...bij wie moet ik me dan melden? Om een soort uh, controle vooraf?
1: Ja, nou, dan zou ik je zeker bij de, bij de eigen accountant melden. Ja.
0: Die, die zou dat wel moeten kunnen weten? Ja.
1: ja. ja.
0: En hoe zit het met het eventueel opschorten van vakantiegeld? Uh, je hoort nu dat veel bedrijven uh, besluiten om dat uit te stellen. Mm -hmm. uh, is, is dat toegestaan?
1: Nee, dat is uh, op dit moment nog, nog niet toegestaan. Um, ja, wat ook wel schrijnend is, denk ik. Omdat, uh, ja, daar worden wel heel erg veel problemen in voorzien... in wat er nu in mei, hè, dat is de maand dat de meeste mensen hun vakantiegeld krijgen... om wat er in mei gaat gebeuren. En, uh, nou, het is op dit moment dus zo dat je dat, ja... moet uitbetalen, want anders zou een werknemer... een, een loonvordering op je kunnen hebben. Uh, maar er zijn wel bedrijven die... met de vakbond, werkgeversvereniging, de OR... En de werknemers zelf eigenlijk ook nog uh, ja, toch afspraken maken om dat wellicht toch uit te gaan stellen. Omdat, uh, ja, anders zou het zo kunnen zijn dat er toch een, een hoop bedrijven failliet gaan. Dus uh, ja, dat moet toch wel echt worden voorkomen. Maar ook, uh, ja, ook dit is echt een punt Daar is de overheid op dit moment druk mee bezig om daar toch ja, wellicht iets voor te gaan bedenken. En daar mogelijkheden in te gaan geven om, uh, ja, om dat toch uit te mogen stellen. Al is het met een maand of, uh, ja...
0: Ja, of een betalingsregeling of, of wat Precies, dan ook. Precies. Ja. Ja. Hey, stel, uh, ik heb een bedrijf en uh, de loon van film van mijn werknemers is afhankelijk van bonussen. Uh, bijvoorbeeld, het zijn allemaal verkopers en die zijn gewend om gewoon een laag basissalaris te krijgen, maar veel bonussen. Ja. Uh, tellen die dan ook mee voor de nob regeling
1: um, Ja, dat is een goede. Um, nee, in principe zullen die niet meetellen.
0: Dus, dus wat telt wel? Gewoon het basissalaris, dat is, dat is leidend.
1: Ja, tenzij uh, werknemers dus echt structureel uh, zo'n bonus krijgen. En dat ook afgelopen maand januari, want dat is dan het belangrijkste, want dat is echt de meetperiode uh, voor, uh, voor het voorschot van de subsidie in ieder geval. Dus wat, uh, wat er in januari van dit jaar is uitgekeerd aan die werknemers.
0: En, en als het gaat om de eindafrekening, want ik kan me voorstellen aan het einde van de regeling zal het UWV kijken van oké, okay, dit was het voorschot en dit is waar je recht op hebt. Mm -hmm. uh, dus er komt wellicht nog een afrekening uh, jouw kant op. Uh, tellen die bonussen, uh, wordt dan ook gekeken naar januari is leidend of werkt het dan weer anders?
1: Nee, dan wordt er ook gekeken, dan wordt dus die periode tussen januari... En uh, maart, april, mei wordt dan met elkaar vergeleken. Dus als die bonussen in beide periodes vielen, uh, ja, dan zullen ze er wel onder vallen.
0: Oké, okay, dus het is verstandig om nu als bedrijf zoveel mogelijk bonussen uit te keren?
1: Ja, dat, dat zou kunnen als je daar nog geld voor hebt. Maar ja, dat zal wel... Uh... Ja, dat is even passen en meten. En dat zijn echt van die dingen, als je, ja, als je zoiets zou willen... dan zou ik echt zeggen van, uh, ja, neem contact op uh, met de accountant... om daar goed naar te kijken, cijfermatig. Of dat dus ja, wenselijk zou zijn om zoiets te doen.
0: Ja, want ja, het UWV kan ook zeggen, ja, je kan wel leuk die bonussen uh, uitkeren... maar de omzet is, is ingestort. Dus ja, hoe, hoe leg dat eens uit.
1: Precies, ja. Ja, dus dus uh, ja, dat, dat recht behoudt het UWV zich ook wel echt voor om, om wel gewoon nadere informatie op te gaan vragen. Dus ja, alles waarvan je eigenlijk denkt, dat kan eigenlijk net niet, ja, dat zou, dat zou ik persoonlijk uh, niet doen. Omdat je dan achteraf toch een uh, flinke rekening gepresenteerd zou kunnen krijgen.
0: Ja, dus er vindt echt een toetsing achteraf plaats. Uh, dus je zou gewoon echt een heel sterk verhaal moeten hebben en goed uit kunnen leggen waarom je dat hebt gedaan. En ja. dan. Uh, kom je er wellicht mee weg, maar Precies. de kans bestaat ook dat ja. het uh, niet geaccepteerd wordt. Ja,
1: klopt. En uh, het is ook zo dat, uh, dat, ja, dat is nog niet helemaal 100% zeker in de regeling, maar voor veel bedrijven zal ook een echte officiële accountantsverklaring benodigd zijn. Dus dat is ook om dit soort ja, zaken uit de weg te gaan.
0: Ja, en dat geldt dan ook voor uh, de kleine bedrijven die normaal alleen een boekhouder hebben en geen
1: accountant? Nou, die, die zullen daar dus ne, net niet onder vallen, gok ik hoor. Maar ja, ik durf het niet te zeggen, want daar is nog geen nadere informatie over gegeven. En dat is echt zoiets wat straks achteraf gaat gebeuren. Dus wat dat betreft uh, heeft het UWV daar ook nog wel even de tijd voor. Ze, ze zitten nu echt druk in die voorschotsfase. En dan straks, uh, ja, dan zullen ze heel goed gaan nadenken over, over dat soort zaken, over die accountantsverklaring... Uh, maar ook over een eventuele verlenging van, uh, van de subsidie. Want mogelijk komt er wel een, een tweede keer een verlenging van drie maanden. En uh, dan is het zo dat daar waarschijnlijk wel strengere vereisten voor gaan gelden. Maar dat is allemaal nog niet uh, bekend.
0: Nee. En, en als ik veel gebruik maak van, mensen met, uh, van flexwerkers, dus mensen met een part-time contract. Uh, ja. En stel, uh, ik zet ze gewoon best wel veel in deze periode. Mm -hmm. uh, valt dat loon ook onder de NOB-regeling?
1: Uh, nee, dat zal er niet onder vallen. tenminste uh, niet als het uitzendkrachten zijn, die dus niet bij jou in dienst zijn. Dus dan zal het uitzendbedrijf zelf echt voor die mensen daar een beroep op moeten gaan doen.
0: En, en als ze bij mij in dienst zijn bijvoorbeeld op basis van een nulurencontract of een vierurencontract? Ja, contract, dan wel. Ja. En voor de uren die ik ze daadwerkelijk inzet of alleen voor de contracturen?
1: Uh, ja, dat is een interessante, uh, want je hebt natuurlijk contracten uh, waarin geen arbeidsomvang is vastgelegd. Uh, maar uh, ja, het gaat er dus om welke uren ze je echt hebt uitbetaald. Dus je hoeft ze niet eens echt op te roepen, maar als je ze dus maar uitbetaalt. En dat is ook wel het punt waar het nu dus misgaat. Want ja, er zijn bepaalde oproepcontracten um, waar dat recht op die uitbetaling ook nog niet bestaat. En die mensen die vallen nu wel vaak tussen, tussen wal en schip. Dat, ja, dat ze toch gewoon naar huis worden gestuurd, niks uitbetaald krijgen en... Ja, zelf een beroep moeten gaan doen op de, op de nee. WW.
0: Maar kun je het ook omdraaien dat ik ze nu gewoon allemaal 40 uur oproep en 40 uur laat werken? Ja. Krijg ik dan ook een subsidie voor 40 uur en dus 90% van die 40 uur van de loonkosten?
1: Uh, nee, nee. Want daar wordt dus weer gekeken naar die twee periodes. En uh, daar wordt die vergelijking tussen gemaakt. Dus dan wordt er wel ook gekeken naar uh, hoeveel ze in januari van dit jaar hebben gewerkt.
0: Ja. Hey, en um, als ik nou... Uh, ...een van de weinige ondernemers ben die het nog niet heeft aangevraagd. Uh, kan ik dat gewoon op de website doen van het UWV? Of uh, wat is handig om zo'n ja. aanvraag te doen? Ja.
1: ja, dat wijst op zich uh, voor zich. Uh, dat is een uh, online formulier wat je dan moet invullen. Ik zou wel adviseren om dat van tevoren heel erg goed voor te bereiden... Uh, ...wat je precies wil gaan invullen. En er zijn ook wel wat handige tools uh, die je kunnen helpen... ...bijvoorbeeld met, die, met dat omzetverlies... ...om dat uh, te berekenen wat die verwachting daarvan is... En uh, er zijn ook zelfs tools die al inzicht geven in uh, ja, wat de hoogte van de subsidie uh, waarschijnlijk gaat worden. En dan heb ik het over het voorschot in dit stadium.
0: Ja. En, en als ik nu veel gebruik maak van ZZP'ers, uh, krijg ik daar ook nog een soort van vergoeding voor?
1: Uh, nee, nee, dat is echt uh, een aparte regeling. En ZZP'ers hebben ook uh, een aparte regeling waar ze beroep op kunnen doen. De tegemoetkomen voor zelfstandigen, dat is de Tozo-regeling. Uh, dus ja, die gaan over hun eigen financiën uiteindelijk, dus die zul je daar niet in uh, mee kunnen nemen.
0: Ja, dus als mijn uh, business gebaseerd is op veel inzet van de ZZP'ers, uh, dan heb ik nu dus wel een probleem.
1: Uh, ja, tenzij je ze natuurlijk nog gewoon aan het werk kunt laten gaan. Maar ja, je ziet natuurlijk nu ook dat veel ZZP'ers wel als eerste samen met die, uh, met die uitzendkrachten naar huis worden gestuurd.
0: Ja, en um, stel ik ben een rederij en uh, mijn hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, maar en ik heb... Nederlandse bemanningsleden maar het schip is gevestigd in Panama. Uh, fiscale redenen uh, zorgen vaak dat schepen in andere landen zijn geregistreerd. Um, maakt dat nog iets uit of wordt er gewoon puur alleen gekeken naar waar zijn de Werknemers geregistreerd en welke nationaliteit hebben zij?
1: Ja, precies. Dus we gaat echt ook hier weer om dat uh, Nederlandse SV-loon waarnaar wordt gekeken, dus als die werknemers naar Nederlands recht uh, in het Nederlands stelsel worden uitbetaald, ja, dan zullen ze daaronder vallen. Ook al ja, zit het aan de andere kant van de wereld.
0: Ja, dan heb jij verder in de dagelijkse praktijk al situaties gezien uh, waarvan je aan je water voelt van oké, okay, hier worden de grenzen al een beetje opgezocht, of een beetje de grijze randjes uh, opgezocht van deze regeling.
1: Nee, eigenlijk valt dat denk ik wel heel erg mee. Ik denk toch ook wel dat mensen ook wel heel voorzichtig zijn. Omdat uh, ja, ze, ze weten natuurlijk dat. Uh ...dat het om een voorschot gaat en dat er wel echt een uiteindelijke verrekening gaat komen. Dus als je het echt allemaal uh, ja, veel slechter zou voordoen dan dat het is... ...dan uh, ja, kun je uh, wel dus een flinke verrekening verwachten. Het is wel interessant dat uh, het verwachte omzetverlies... ...het gemiddelde wat nu bekend is bij het UWV, dat is wel 75%. Dus dat is wel echt best wel aan de hoge kant...
0: En heb je daar een verklaring voor of is het ook daadwerkelijk 75% van de bedrijven uh, of 75% van de omzet bij de bedrijven die dit hebben aangevraagd?
1: Ja, dat ja ik vaardig? denk toch dat, dat, dat veel uh, bedrijven toch iets hoger uh, um, inzetten om, om niet ja, iets mis te lopen. Ook al zou je het achteraf ook verrekend krijgen. Uh, maar ja, het is ook heel erg moeilijk, want uiteindelijk, ja, iedere week verandert alles weer en... Uh, ja, ik denk dat veel mensen nu gewoon ja, het wel zwaar inzien. Dus dan maar hebben gekozen voor een uh, iets Ho hoger omzetverlies. Uh, ja, dan krijg je een
0: iets hogere voorschot. Maar goed, als ik het geld niet nodig heb, kan ik het straks eenvoudig terugbetalen. Precies. En dat is makkelijker dan wanneer ik uh, mijn cash op is.
1: Ja, dat is ook inderdaad wel, wel de gedachte. Ja.
0: Ja. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt, voor oh, dat is interessant en belangrijk om te weten over deze regeling?
1: Um, ja, wat ik ook vaak wel hoor is uh, de vraag, ja, die ligt ook wel voor de hand... Van, uh, ja, kan ik, uh, kan ik de lonen verlagen? En uh, dat is eigenlijk ook een beetje zoiets als bij dat vakantiegeld. Uh, ja, dat, dat mag dus gewoon niet. En in de regeling is ook wel echt een uh, moreel beroep gedaan op werkgevers. Van, blijf gewoon echt hetzelfde loon uitbetalen. Uh, dus strikt genomen, ja, mag dat niet. En ook daarvan ja, vind ik zelf weer van... Uh, ja, probeer... Kijk, als je het wil, probeer het wel met, met werknemers... Uh, in overleg te gaan om misschien toch te proberen of ja of je iets van een uitstel ook bij werknemers kunt uh, kunt krijgen om op die manier net wat meer reserves te houden maar ja, het is dus wel oppassen geblazen want officieel uh, mag het niet
0: en wat bedoel je met loonverlagen dat iemand gewoon een lager salaris krijgt of bedoel je ja, dan dat je toch een bepaald
1: percentage eraf zou doen omdat het echt daadwerkelijk zo slecht gaat met het bedrijf ja dat er anders toch een faillissement uh, moet komen
0: ja, en dat is dus toegestaan, mits de werknemer daarmee akkoord gaat. Kan Precies. Ik me voorstellen. Ja,
1: en daar zullen niet heel veel werknemers mee akkoord gaan. Dus wat dat betreft is het wel mooi, denk ik, uh, dat er nu wel wat beweging is gekomen in dat vakantiegeld. Dat dat misschien kan worden uitgesteld. Uh, want dan zou je op die manier misschien toch iets van die loonkosten eventjes ietsjes lager kunnen houden.
0: Ja, wat Leenders, hartelijk dank voor deze toelichting. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik dank u voor uw aandacht en tot de volgende keer.